0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. But I'll tell you, Joe, you could never have done the job that we did. Would you well, shut was up, your, man? Listen. US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden sind zur ersten TV-Debatte im US-Wahlkampf aufeinander getroffen und der Umgangston dabei war alles andere als freundlich. Die Debatte war geprägt von Angriffen, Lügen und Unterbrechungen, die meisten davon vom Präsidenten selbst. Die Highlights und die Tiefpunkte der Debatte, von denen es deutlich mehr gab, wo gelogen und attackiert wurde und wie die USA die Diskussion aufgenommen haben, erklärt Manuel Escher vom Standards. Manuel, du hast die Debatte selber in der Nacht auf heute Mittwoch mitverfolgt und darüber den Standard-Ticker geschrieben. Ganz ehrlich, war es wirklich so schlimm, wie diese Ausschnitte jetzt vermuten lassen?
1: Ja, solche Ausschnitte vermitteln natürlich meistens ein ganz besonders extremes Bild. Und ich muss auch zugeben, ich habe noch keine Zusammenfassung von der Debatte gesehen. Aber wahrscheinlich ist es auch nicht notwendig. Es war tatsächlich ziemlich schlimm. Der einzige Vergleich, an den ich mich erinnert gefühlt habe, wo man sowas bei einer Debatte zwischen wichtigen Politikern oder im Maßstab wichtigen Politikern schon mal gesehen hat, war vielleicht diese ATV-Diskussion vor der österreichischen Präsidentenwahl im Jahr 2016, als Van der Bellen und Norbert Hofer ohne Moderator diskutiert haben, mit dem Unterschied, dass bei dieser Debatte eigentlich ein Moderator dabei war. Trump hat ganz offensichtlich sein Möglichstes probiert, eine Diskussion im Sinne eines Austausches von Meinungen nicht stattfinden zu lassen. Also da gab es ja da wie dort das Stichwort der Diskurszerstörung. Das kann auch eine politische Strategie sein, aber kann natürlich auch einfach Unvermögen sein, Debatten zu führen, welches das in diesem Fall war, ist wie so vieles bei Donald Trump, glaube ich, offen.
0: Ja, du hast schon gesagt, es war recht wenig tatsächlich Themenspezifisches dabei. Aber vielleicht versuchen wir doch einmal uns so die wichtigsten großen Bereiche anzuschauen, die dann doch thematisiert worden sind. Zum Beispiel die Bundessteuern, die Trump ja nur in sehr geringem Ausmaß zahlt, wie wir seit kurzem wissen. Darüber haben wir auch gerade erst am Montag schon hier bei Thema des Tages gesprochen. Was hat sich denn in der Debatte getan? Wie hat Trump sich da gestern verteidigt?
1: Ja, Trump ist wenig überraschend zu diesem Thema angesprochen worden, nachdem Joe Biden das erwähnt hat, dass er nur 750 Dollar Bundeseinkommenssteuer bezahlt haben soll 2016 und 2017. Er ist auch direkt gefragt worden, ob diese Berichte stimmen. Das hat Trump in Abrede gestellt. Er hat gesagt, er habe in beiden Jahren Millionen Dollar an Bundeseinkommenssteuer bezahlt weigert sich aber trotzdem weiterhin seine Steuererklärungen vorzulegen. Und abgesehen davon war seine Verteidigungslinie, dass er von einem Steuersystem profitiert, für das nicht er verantwortlich ist, sondern für das er unter anderem seinen Konkurrenten Biden verantwortlich macht, in dessen Zeit im Senat das beschlossen worden sei.
0: Ja, dann ging es natürlich auch um die Frage der Nachfolge der verstorbenen Höchstrichterin Ruth Bader Ginsburg, Joe Biden ist ja gegen die Nachnominierung einer anderen Kandidatin durch den Präsidenten noch vor der Wahl und das hat er so erklärt. The American people have a right to have a say in who the Supreme Court nominee is. And that say occurs when they vote for a United States United States. Wie meint er das? Denn Trump ist ja auch gewählt worden und wird nicht ein demokratischer Präsident an dessen Stelle jetzt genauso handeln?
1: Ja, wie ein demokratischer Präsident jetzt handeln würde, das weiß man natürlich nicht. Was bekannt ist, ist, dass ein anderer demokratischer Präsident Barack Obama vor vier Jahren tatsächlich genauso handeln wollte, weil das auch tatsächlich den demokratischen Regeln in den USA entspricht und dass der von den Republikanern im Senat ja daran gehindert wurde, eine Abstimmung über seinen Richterkandidaten Merrick Garland durchzubringen, der damals den verstorbenen konservativen Richter Antonin Scalia ersetzen hätte sollen. Und Joe Biden spricht mit dieser Aussage jetzt die Tatsache an, dass die beiden Fälle aber trotzdem etwas unterscheidet, nämlich Scalia ist Anfang des Jahres 2016 verstorben damals, also es hätte mehrere Monate Zeit gegeben, seinen Ersatz zu bestätigen. Ruth Bader Ginsburg ist jetzt relativ kurz vor der Wahl gestorben. Biden sagt, die Wahl findet bereits statt, es stimmen bereits Menschen ab, es werden bereits Wahlzettel verschickt, Briefwahlstimmen verschickt. Und diese Menschen sollten doch jetzt eine Möglichkeit haben, demokratischen Einfluss zu nehmen, auch darauf, wie das Höchstgericht besetzt wird.
0: Ja, auffällig in der ganzen Debatte gestern Nacht war, dass sich Trump wirklich sehr aggressiv, gezeigt hat, aber auch immer wieder als Opfer inszeniert. Zum Beispiel wieder einmal als ständiges Opfer von Fake News. Ist es nicht irgendwie eine seltsame Strategie für einen Amtsinhaber, der noch dazu vom großen Fernsehsender Fox News doch sehr hofiert wird?
1: Trump profitiert tatsächlich sehr von der Aufmerksamkeit, die ihm in vielen Medien zuteil wird, nicht nur in Fox News, sondern auch in solchen Medien, die ihm kritisch gegenüberstehen. Er wird, das ist richtig, von Fox News auch tatsächlich hofiert. Aber richtig ist auch, dass das eine Strategie ist, die Trump seit Jahren verfolgt. Er ist zwar jetzt Präsident und führt eine Regierung, die seit vier Jahren im Amt ist und sich auch auf eine Mehrheit in einer Parlamentskammer, im Senat stützen kann, die große Teile der Justiz mittlerweile neu besetzt hat, aber er probiert immer noch für sich das Image des Underdogs und einer Person, die außerhalb des Systems steht, zu kultivieren. Und zu diesem System zählen für ihn eben auch die Medien. Er hat sich auch gleich nach der Debatte auf Twitter über den Moderator Chris Wallace, aufgeregt. Wallace, muss man dazu sagen, ist auch jemand, der bei Fox News angestellt ist und eine große Wochenendnachrichtensendung präsentiert, aber eben auch einer, der ein journalistisches Aushängeschild für diesen eigentlich sehr konservativen Sender darstellt und der durchaus von Kolleginnen und Kollegen im journalistischen Spektrum geschätzt wird. Ob er die Debatte gestern sehr gut geführt hat und sehr gut kontrollieren konnte, ist allerdings eine andere Frage.
0: Ja, dieser Chris Wallace musste einem ja teilweise fast leid tun, so wie die beiden übereinander hergefallen sind. Denkst du, hätte man das besser handeln können oder war das einfach eine wirklich sehr, sehr schwierige Situation, in die er da auch journalistisch geraten ist?
1: Es ist, glaube ich, eher letzteres. Wallace muss jetzt tatsächlich sehr viel einstecken. Es sind beide Seiten mit dem Unzufrieden, was häufig ja auch ein gutes Zeichen sein kann, <lacht> was die journalistische Unabhängigkeit betrifft. Aber man muss andererseits auch sagen, dass ihm diese Situation doch oft ziemlich entglitten ist. Was er wirklich hätte tun können, um die Debatte zu beruhigen, das ist offen. Es gibt Debatten darüber, ob er Mikrofone abstellen sollte. Das würde sicherlich in dieses Narrativ, dass die Medien unfair zum einen, vor allem zum einen Kandidaten, nämlich Trump sind, aber durchaus auch zum anderen, hineinspielen. Und viele haben sich gewünscht, dass die von den teilnehmenden genannten Fakten stärker überprüft werden in der Sendung. Das kann natürlich auch ein Moderator alleine schlecht bewerkstelligen. Dafür bräuchte es Unterstützung.
0: Mm, die Fakten sind eher ein gutes Stichwort. Natürlich war auch die Corona-Pandemie ein Riesenthema und da hat sich Trump ja ziemlich als Krisenheld eigentlich inszeniert und dass Biden an seiner Stelle das nicht so geschafft hätte. Außerdem hat er China die Schuld gegeben, wie wir hier hören. If we would have listened to you. Glauben die US-Amerikaner Trump wirklich dieses Narrativ? Sehen da nicht doch viele die Schuld an der Krise beim Präsidenten, der Corona gerade nach außen hin lange einfach nicht ernst genommen hat?
1: Es glauben ihm die, die das gerne glauben wollen und die ihm auch sonst alles glauben, was er sagt, das sind zwischen 30 und 40 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung. Der Rest ist mit seinem Handling der Corona-Krise nach wie vor nicht zufrieden. Das zeigen Umfragen und das ist auch etwas, was Biden immer wieder versucht hat anzusprechen, dass die Mehrheit der Menschen in den USA mit dem Handling Trumps nicht zufrieden ist. Darauf hat er sehr oft Bezug genommen und das ist etwas, wovon er sich sicher Stimmen und Zustimmung erhofft.
0: Es war auf jeden Fall Trump gestern der Aggressor in der Debatte, muss man sagen, aber auch Biden hat teilweise ziemlich harte Dinge losgelassen auf Trump, wie man hier hört. Under this Gerade zum Thema Rassismus wollte Trump dann aber so wenig wie möglich sagen, hatte man das Gefühl. Er hat dagegen gleich wieder auf die radikale Linke abgezielt und die als das größere Problem dargestellt. Sieht für dich so aus, als hätte Trump es langsam aufgegeben, noch um die Stimmen der Schwarzen und People of Color in den USA zu werben?
1: Ja, also sie haben sich tatsächlich gegenseitig letztlich harte Dinge an den Kopf geworfen. Trump hat sicherlich die Diskussion viel öfter gestört und viel öfter unterbrochen. Biden hat zum Teil aus meiner Sicht die härteren Worte gewählt gegen Trump, was die Frage des Rassismus betrifft. Trump hat anfangs doch versucht, auf die persönliche politische Geschichte von Biden verwiesen, der in den 90er Jahren tatsächlich ein bedeutender Politiker war, unter denen härtere Gesetze in bestimmten Punkten im Kampf gegen die Kriminalität, das war damals das Schlagwort, mit beschlossen und mit auf den Weg gebracht haben. Gesetze, die heute sehr kritisiert werden, weil sie vor allem Afroamerikaner überdurchschnittlich benachteiligen und weil die aufgrund dieser Gesetze überdurchschnittlich oft für kleinere Vergehen in den Gefängniskreislauf geraten. Das hat er schon angesprochen und auch sich selbst als jemanden dargestellt, der einige dieser Gesetze korrigiert hat. Fairerweise muss man sagen, das stimmt, das ist tatsächlich eine Sache, die die Trump-Regierung getan hat, auf eine begrenzte Weise aber doch. Aber dann, wenig später, dürfte er sich vieles davon wieder kaputt gemacht haben, als er der rechtsradikalen und rassistischen Miliz Proud Boys gesagt hat, sie sollen sich zwar zurückhalten, aber sie sollen sich auch bereithalten. Was damit genau gemeint war, hat er nicht gesagt, aber es ist doch ziemlich offensichtlich, dass das ein Versuch war, politische Gegner einzuschüchtern und eine kodierte Botschaft an sehr weit rechts stehende Unterstützer zu schicken, sofern man das überhaupt noch als kodierte Botschaft bezeichnen kann.
0: Ein weiteres Lieblingsthema von Trump in der ganzen Wahlkampfzeit ist ja schon länger der mögliche Wahlbetrug durch die
1: Briefwahlstimmen,
0: wo ja heuer ganz besonders viele durch die Corona-Pandemie eintrudeln dürften. Was war denn da gestern sein Standpunkt dazu?
1: Er hat versucht, nachdem viele in der republikanischen Partei jetzt schon langsam nervös werden, weil wesentlich mehr registrierte Demokraten Wahlzettel einschicken, als registrierte Republikaner das tun in vielen Bundesstaaten. Deswegen hat er versucht, seinen Standpunkt ein bisschen differenzierter darzustellen. Er sagt, Wahlzettel, die man angefordert hat und die man anschließend einschickt, seien kein Problem. Aber er spricht an, dass es in mehreren Staaten Wahlzettel gibt, die an alle Stimmberechtigten verschickt werden. Und bei denen sagt er, dass Wahlbetrug gut möglich sei und dass es da auch schon Fälle gäbe, die tatsächlich passiert seien. Da hat er auch einige Einzelfälle aufgezählt, die es tatsächlich gibt, im Ausmaß von insgesamt rund 10 bis 15 Wahlzetteln, mit denen er diesen Standpunkt belegen wollte. Man muss aber andererseits auch dazu sagen, dass es diese Regelung, dass allen wahlberechtigten Wahlzettel zugeschickt werden, in diesen Bundesstaaten nicht neu gibt, sondern schon immer gibt. Und dass es bislang keinerlei Belege gibt, dass es auf irgendeinem größeren Maßstab dabei zu Wahlbetrug kommt.
0: Manuel, schauen wir uns nochmal die Debatte als Ganzes an. Was denkst du, hat sich Trump mit dieser Rolle als, wie wir vielleicht sagen würden, Wadelbeißer gut geschlagen? Ist er damit gut gefahren?
1: Nach ersten Ergebnissen, die man bisher kennt, wahrscheinlich nicht. Man muss dazu sagen, es haben sich wahrscheinlich beide keinen sehr großen Gefallen getan, sofern das in diesem Diskussionsformat überhaupt möglich ist. Trump ist wesentlich aggressiver aufgetreten. Ihm wird in ersten Umfragen auch kein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch Biden hat teilweise, denke ich, über die Stränge geschlagen mit seinen Aussagen, Trump soll den Mund halten oder der Präsident wäre ein Clown. Das sind sicherlich auch Dinge, die nicht sehr präsidentiell wirken und wo Trumps Provokationen auf Furtball und Boden gefallen sind. Aber was ein Ergebnis dieser Umfragen ist, ist, es gibt drei insgesamt, die auf wissenschaftlicher Basis durchgeführt worden sind. Eine von CNN, eine vom Fernsehsender CBS und eine vom Institut Data for Progress. Alle drei sehen beiden bei der Frage, wer hat ihrer Meinung nach dieses Duell gewonnen, vorne. Zwischen 7 und 32 Prozent Prozentpunkte beträgt der Abstand in diesen drei unterschiedlichen Umfragen. Und auch wenn man ein bisschen tiefer gräbt und sich die Antworten auf bestimmte Fragen ansieht, schaut das für Trump nicht gut aus. CBS hat zum Beispiel gefragt, von wem haben sie jetzt einen besseren und von wem haben sie jetzt einen schlechteren Eindruck. 38% sagen, sie hätten von beiden jetzt einen besseren Eindruck und 32% sagen einen schlechteren. Für Trump ist es auf extremere Weise umgekehrt. 24% haben einen besseren Eindruck und 42% einen schlechteren. Das ist vielleicht die Frage, von der man am ehesten ableiten könnte, wie sich die Wahlabsicht durch diese Debatte geändert haben kann. Was allerdings eine letzte Möglichkeit ist, Trump hat 2016 versucht, mit sehr spezifischen Botschaften die Wahlbeteiligung gezielt einzuschränken, vor allem in bestimmten Gegenden, wo er sich weniger Zustimmung erhofft hat. Diese Debatte hat wahrscheinlich auch eher dazu beigetragen, dass Leute vielleicht sagen, sie gehen gar nicht zur Wahl und das könnte, wenn es die richtigen Leute trifft, vielleicht wieder Trump helfen.
0: Was Joe Biden angeht, hat der ja schon länger den Ruf, dass er rhetorisch jetzt nicht unbedingt so sattelfest ist und Donald Trump hat das so weit getrieben, dass er ihn immer wieder als fast senil darstellt. So hat er gestern in der Debatte aber nicht gewirkt, oder?
1: So hat er nicht gewirkt. Er war allerdings schon derselbe Joe Biden, der auch in anderen Debatten aufgetreten ist. Er hat eben diese etwas langsamere Art, Antworten zu geben. Er hat schon auch diese Art wieder an den Tag gelegt wo er die Sätze manchmal nicht fertig spricht oder wo sie sehr anders enden, als man nach dem Satzanfang glauben würde. Manchmal war auch sein bekanntes Problem mit dem Stottern spürbar. Aber es ist nicht das passiert, wovor viele in seinem politischen Lager Angst gehabt haben vor der Debatte. Er hat sich keine größeren rhetorischen Ausfälle geleistet. Er ist im Wesentlichen solide aufgetreten.
0: Manuel, wie schätzt du das jetzt ein? War diese Wahlkampfdebatte jetzt irgendwie ein Wendepunkt in der ganzen Wahlkampfzeit? Hat sich da ein Lager deutlich einen Vorteil verschafft? Und wie blickt man nach dieser Debatte jetzt den noch folgenden
1: TV-Ruellen entgegen? Ich glaube, ein Vorteil war die Debatte für beide nicht. Wenn man es so sehen will, könnte man sagen, Biden ist deutlich vorn. Trump hätte aufholen müssen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert ist. Insofern nützt das natürlich beiden. Was die kommenden Debatten betrifft, gibt es ja jetzt einige Diskussionen, ob überhaupt beide wieder bereit sein werden, sich nochmal an so einer Schlammschlacht zu beteiligen. Die Unterstützer von Biden haben bereits gesagt, er wird natürlich auch an den nächsten zwei Debatten teilnehmen. Bei Trump nehme ich das auch an, wobei es auch da Debatten darüber gibt, dass er versuchen könnte, einfach den ganzen Prozess zu delegitimieren, indem er sich nicht mehr beteiligt. Das wäre wohl dann der Fall, wenn er noch mehr als jetzt davon ausgeht, dass er verlieren wird, und versuchen muss, daher aus seiner Sicht die Wahl als illegitim darzustellen.
0: Es bleibt also spannend, wie und ob die beiden Kandidaten, bzw. Trump und sein Herausforderer Joe Biden, die nächsten TV-Duelle nützen. Manuel Escher, vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Danke, und sehr gern.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big
0: Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit McDrive und McDelivery. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Unterhaltungskonzern Disney streicht 28.000 Jobs. Zwei Drittel davon sind Teilzeitkräfte, vor allem in den Themenparks in den USA. Die Corona-Pandemie hat Disney schwer getroffen. Die Vergnügungsparks mussten monatelang zubleiben. Disneyland in Kalifornien ist immer noch geschlossen. Auch die wirtschaftlich für Disney wichtigen Kreuzfahrten fielen großteils aus. Insgesamt hat Disney deshalb im zweiten Quartal 2020 Verluste von etwa 4,7 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Zweitens. In der Causa Ischgl ermittelt die Staatsanwaltschaft Innsbruck jetzt konkret gegen vier Personen. Die Behörde sieht sich die Umsetzung der Quarantäne im Badznauntal und die Verkehrsbeschränkungen in Ischgl an. Die Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten müsse ebenfalls geklärt werden. Im Frühjahr war Ischgl ja ein Hotspot der Corona-Neuinfektionen. Gegen welche Personen konkret ermittelt wird, hat die Staatsanwaltschaft nicht bekannt gegeben. Es dürfte sich aber um den Bezirkshauptmann, den Ischgler Bürgermeister und und, deren Stellvertreter handeln. und drittens, für alle Wiener ist heute Mittwoch, der 30. September, die letzte Gelegenheit, ihre Gastro-Gutscheine einzulösen. Danach sind diese nicht mehr gültig. Die Gutscheine wurden im Frühsommer von der Stadtregierung an alle Haushalte verschickt, um der Gastronomie nach dem Lockdown wieder auf die Beine zu helfen.